0: Merhaba Plum TV'de bugün hassasiyetlerimizi, kırılganlıklarımızı konuşuyor olacağız sevgili Arzum'la birlikte. İngilizcesi vulnerabilities, oradan çevirelim dedik bu iki kelimeyi bulduk. Belki sizin aklınıza başka kelimeler de geliyor olacaktır. Ee, Arzum senin olmak çok güzel. Aynen Özüm'cüm. Geçen söyleşimizde 21. Yüzyılda nasıl yaşarızın sonunda Engin Geçtan'dan çok güzel bir örnek verdin kitabından. Kirpiler örneğini verdin. O örneği tekrar hatırlatmanı
1: isteyeceğim izleyicilerimiz için de. E, ben de kaldığı haliyle tabii paylaşıyorum şu anda ama Engin Geçtin'in yanlış hatırlamıyorsam İnsan Olmak e, kitabının e, arka kapağında da vardır. Böyle gözümün önüne geliyor olduğu yer hikayenin. E, o şöyle bahsediyor. Kirpiler hayatta kalmak için soğuk havada birbirlerine sokulup ısınmak zorundalar. E, fakat tabi kirpiler sokuldukları zaman tabi de diken meselesi var ya <gülüyor> kirpilerin kendilerini korumak için gardları dikenlerini diktikleri zaman bu sokulma esnasında dikenlerini indirmek durumundalar ki sokulabilsinler ve iyice ısınabilsinler. Açık kalırsa havada kalırsa dikenler birbirlerini yaralama riski var hatta belki öldürme riski bile vardır bilemiyorum. Bu dilemadan bahsediyor bu çelişkiden bahsediyor yani hayatta kalmak için yaklaşmalıyız birleşmeliyiz birlikte olmalıyız. Ee, ama içgüdüsel olarak da kendimizi korumak istiyoruz. Kendimizi koruma içgüdüsünü ehlileştirmeliyiz. Kontrol altına almalıyız. Daha bilinçli seçmeliyiz ki birbirimize yaklaşıp e, hayatta kalabilelim. Ne kadar ee, ilginç
0: bir şey. Evet. Şimdi şeyi düşündüm. Ee, tabii seni dinlerken hani bizim önceki söyleşilerimizden de izleyiciler bilir. Dinlerken tabii insanın aklından bir sürü şey geçiyor. Birçok çağrışım oluyor. En son gelen çağrışım şuydu. Aslında biz duygusal bir olay yaşadığımızda ve bir acı çektiğimizde acı çektiğimiz, gerçek fiziksel bir acı çektiğimizde uyarılan aynı yer uyarılıyor beynimizde. Hmm. Ve bazen bu acı o kadar canımızı yakıyor ki duygusal olarak da, fiziksel olarak da yani aynı acı. Gözlerimizden yaşlar geliyor mesela. Şimdi insanın doğası gereği hep bu beyinde de hani fight or flight, Mod vardır ya, ya kaçarız, ya donarız. Ee, yaşarken de yaş aldıkça da sanırım bu kendini koruma, böyle bir kemikleşmeye, betonlaşmaya, böyle insanın etrafında ister istemez duvarlar örmeye doğru gidiyor. Ancak aynı zamanda şahsi tecrübem de şu ki, yaşadıkça da bir yumuşama, merhamet, ve daha olaya toleranslı ve sabırla bakma yanı da bir yandan gelişiyor. Sanki ikisinin dengesi kıymetli olan veya kime o duvarları indirip o kapıları açıp kime kapatacağımızı bilmenin ustalığına erişebiliyor olmak sanki gibi.
1: Sen şeye değindin içine. ya, bu, e, vur kaç saklan tepkilerine değindin ya insanın evet. korumanın. E, reaktif eğilimler bir takım teorilerden baktığın zaman yani içgüdüsel eğilimler ki insanın kendini, hayatta kalmak için kendisini koruması için tabi bunlar e, çok ilkel beynimizin evet. aksiyonları ve çok eskilerde oluşmuş insanın düşünen beynini yaratmadan neokorteks vesaire şimdi nörobilimcilerin önüne geçmeyeyim e, teknik dilimle <gülüyor> çünkü senin çok nörobilimci konuğun oldu e, ama ilkel beynimizin işi yani vur kaç saklan tepkisi e, sıkıntı ee, o çok gerekli güdüleri gerek olmadığı zaman da kullanacak kadar katılaşmak gelişirken. Şimdi sen yaşlandıkça Güzel. dediğinde ilgimi çekti. Çünkü evet yani insan yaş alırken tecrübe biriktiriyor. Biriktirdiği tecrübelerde de çok fazla kendisini koruması gereken durumlar da yaşıyor ve bundan da öğreniyor ama işte o öğrenmeleri esnasında bunları ne kadar otomatikleştireceği, ne kadarına uyanık ve farkında kalıp ne kadar seçerek ilerleyeceği önemli. Benim kurum yani bir çalışma, profesyonel çalışmalarımda da kullandığım bir profil var. O profilde insanların kendilerini işte bu içgüdüsel, reaktif eğilimleriyle yaratıcı kapasiteleri arasında karşılaştırmalarını sağlayan bir değerlendirme metriği kullanıyoruz. Çok, çok ilginç. Benim çok sevdiğim, kendimi de çok anlamama yardımcı olan ama paylaşmayı da sonuçlarını irdelemeyi de en sevdiğim profillerden biri. Çünkü şöyle bir takım kabulleri var. Dünya üzerinde 200 bine yakın kişiye uygulanmış. Diyor ki bu içgüdüsel eğilimler tabii ki insan olmanın bir parçası. Yani biz bunları dinozorları avladığımız çağda oluşturmuş durumdayız ama... Halen de hani seninle oturduğumuz şu masanın altından toplantıda olduğumuzu varsayalım her an dinozorlar çıkıp bize atak edecekmiş şekilde gardımız havada. Çünkü beyne böyle yerleşmiş durumdalar bunlar. Halbuki bu masanın altından çıkacak bir e, dinozor yok. Bunu ayırt edemiyoruz ama o anda. Ne kadar otomatikleştiyse o davranış ve biz bunun için nerede dinozor çıkıyormuş gibi atağa geçtiğimizi irdeleyecek bilinci geliştirmediysek, bununla çalışmadıysak, bunun farkındalığını geliştirmediysek her zaman o... Masanın altından dinozor çıkacakmış gibi, merhaba masa, çok da güzel <gülüyor> sen bu arada, ee, davranıyoruz. Evet. ve O zaman da gardlarımız çok aktif, yani çok az yaklaşabiliyoruz kirpiler örneğinden gidecek olursak. Hep aktif oldukları zaman da bağ kurmakta, yakınlaşmakta, topluluk içerisinde rahat bulunmakta, içten olmakta, samimi olmakta, özgün olmakta zorlanıyoruz. Gitgide tabi bunu olamamak da bizi yoruyor yoruyor. Yorduğu Biraz zaman de. daha fazla gard kaldırıyoruz falan. Biraz böyle yumurta tavuk bir duruma dönüşüyor. Ama e, evet hassasiyetlerimiz bu anlamda önemli bir konu. Çünkü gelecek daha fazla topluluk içinde var olabilmeyi gerektiriyorsa bunu nasıl başaracağız? Şöyle şimdi
0: şu, dikkatim şuraya gitti. Aslında hassasiyetler nasıl diyeyim cümleyi şöyle kurmak daha uygun olacak. Gardlarımız tabii ki olacak ancak ruh geliştikçe de biraz yalnızlaşıyor aslında. Orada da bir ikilem var gibime geliyor. Evet. Aç biraz bunu merak ettim, yani daha kendine çekiliyorsun ruhun geliştikçe. O yalnızlığın zaten gelişmek için biraz yani ruhu geliştirmek için biraz kendi içine çekilip biraz reflekt etmek, Hı -hı. biraz yaşadıklarına bakmak, biraz okumak gerekir ya ve bu aslında e, ressamlardan tutun. Filozoflara, filozoflardan yazarlara kadar da söylenilen dile getirilen bir şey. Kişinin kendine bu zamanı ayırması gerek aslında kişisel olarak da e, kendini geliştirmek arzusu içerisindeyse ve daha iyi bir hayat yaşama arzusu içerisindeyse. Bir yandan geliştikçe yalnızlaşma söz konusu. Çünkü şey gibi düşünelim, e, belki iddialı bir örnek olacak ama bir antrenman sahası düşünün. Bu Plamın hayat antrenmanı deyimi var ya. Şimdi ben her gün gidiyorum. E, günde 3 saat antrenman yapıyorum. Ve yanımda olan kişiler 1 saat antrenman yapıyorlar. İla, i̇ster istemez aradaki fark açılmaya başlar. Hı hı. Ve o yüzden de bir yalnızlaşma olur. Bu işin doğal sonucu. Zaten yalnızlaşan kişi bunu bilir. Bazen birini istese de yanında aslında orada yalnız olacağını bilir. Veya ileride birilerini yakalayacağını bilir en azından. Hı hı. E, şeyin çok güzel bir sözü var. Kimin de hatırlayamıyorum şimdi. Diyor ki... Hep gelişmeye bakın video etrafınızı ona göre düzenleyin. Çünkü kiminle vakit geçirdiğiniz çok önemlidir diyor. İnsanlar geliş, yani iyi insanlarla vakit geçirdiklerinde yani zamanı geçirdiğimiz insanlara benziyoruz ya ister istemez. Öyle olurlar. Ama zannetmeyin ki diyor aptallarla vakit geçirdiğinizde zarar görmezsiniz. O yüzden çevrenizi ona göre organize edin. Eğer bunu çevreden bulamıyorsanız ölülerden bulun diyor. Yani orada da çünkü siz bizi yalnızlığımızı giderecek çok kişi var aslında. Ölü var,
1: yazarlar. <gülüyor> Bak masamızdaki, masamızdaki e, ölüler gününün sembolü müydü bu? E, dikkatimi çekiyor. Valla ilginç bir şey söylüyorsun. Biraz... E, Biraz karşı çıkış hissediyorum içimde. Katıldığım yerler hissediyorum. Biraz karşı evet. çıkış hissediyorum. Gel beraber güzel sorgulayalım karşı çıkış diyeceğim. güzel. Aynen. Güzel. bir şey demek ki. daha Yani karşı öte. belki bak aslında hassasiyetlerimizi konuşuyoruz. Evet. Onu da adını koymak lazım. Karşı çıkış derken sorguladığım bir şeyin altını çizmiş oluyor söylediğin şey. Beni korkutan bir şeyin altını çizmiş oluyor. <gülüyor> evet. Şimdi galiba sen dinlerken şunu düşündüm. Önce bir kere bu hani içe bakış için, içe dönüş için, tefekkür için ayırdığımız yalnızlıkla ee, masanın altından dinozorlar mı çıkacak acaba diye saldıracaklar mı bana ben ne yapayım nasıl karşılayayım bunu diye o içgüdüsel eğilimlerimizin sonucu olan yalnızlığı bir araştırmak gerek galiba yani hani ben nasıl onlarla olamıyorum la bir de ben meditasyonumu yapayım mı edeyim kendi içime döneyim çünkü bu da çok az yaptığımız bir şey ya bunu da başka bir noktada konuşmuştuk günümüzün hızında az yaptığımız bir şey ama yapılması gereken bir şey insanın sağlıklı seçimlerle yaşayabilmesi evet. için binişli seçimlerle. İkisini galiba araştırmak lazım. Bu tarafa gelince benim çok sorguladığım bir şey var, ona değiniyorsun bir taraftan. Söylediğin hale, ruh haline çok tanıdığım bu arada. Yani kendimi iki sene daha önce çok çabuk konuda konuşmamız var, sen de biliyorsun. Yalnız hissederim, çoğu zaman kalabalıklarda, sosyal kalabalıklarda olmak yerine evimde yalnız ve düşüncelerimle olmayı tercih ederim. Bu bana çok tanıdık bir şey. Arkadaşlarım siteme derler, <gülüyor> çok siteme maruz kalırım falan. Ben son 3 senede bu konuya biraz kafa yorarken bunun büyük bir kısmının kendi, yani kendi zamanım ve alanıma ihtiyacım var hala ama bir kısmının da kaçış nedeniyle olduğunu fark ediyorum. İşte hassasiyetlerimden kaçış nedeniyle olduğunu fark ediyorum kendi yolculuğumda. Başka bir tarafını daha söyleyeceğim. Bir de toplumlarda... Şikayet ettiğimiz ayrışma var ya, bugün yani kendi küçük ülkemizden alacaksak da hani kendi küçük örneğimizden alalım ama tabii dünyanın bütününü etkileyen daha iki gün önce bir yine işte farklılıklar, in in dahiliyet, inclusion, diversity konusu biliyorsun kurumlar alanında da çok, çok <gülüyor> önde. önde. Aynen evet. öyle. Onu konuştuğumuz bir süreç vardı yine. Buna da çok tanıklık ediyorum. Ee, Ayrışmamaya çalışırken, dahil etmeye çalışırken ayrışıyoruz da mecburen bir taraftan. Çünkü yalnız kalıyoruz. Aynı dili paylaşamadığımız zaman uzaklaşıyoruz ya. Evet. Aslında kendi etki alanımızdan e, ne denir? Feragat ediyoruz bir yerde de. İnsanları etkileme alanımızdan. İnsanları etkileme alanımızdan. Çünkü bir gün birleşebilmek için birbirimizi etkilemeye ihtiyacımız varsa e, o alanın içinde durabilmemiz lazım. Ama aynı dili konuşamadığımız zaman uzaklaşırsak Vazgeçmiş oluyorsun etki alanından. Fakat aynı dili konuşabilmek için orada durmak için de kendi hassasiyetlerinle sağlam durabilmen lazım. Benim 3 senede öğrendiğim bu. Madem etkilemek istiyorum, madem ben kendi en, en şey haliyle konuşayım, çıplak haliyle konuşayım ve beni rahatsız eden ve kırılganlığımı masa üstüne koyan bir alimle konuşayım istersen. Güzel de bir örnek olur belki. Ben onlar gibi düşünmüyorum ve hiç hoşuma gitmiyor düşündükleri biçim diye hissediyorsam herhangi bir durumda çekip gidiyorsam vazgeçiyorsam kendi köşeme çekiliyorsam aslında kendimi ben ayrıştırmış oluyorum ve yargılamış oluyorum diğer tarafı. Bir noktada evet. Bir noktada evet. Bir noktada yani ne doğru ne yanlış. Kendi
0: fikrime sahip Kendi fikrime sahip, sahip, sahip çıkıyorum.
1: Benim içinde üzerinde çalıştığım senin de bildiğin bir sistem teorisine göre ilişkilerle çalışma biçimi diyor ki sistem kuralı deriz ona sistemlerin bir numaralı kuralı her birey haklıdır kısmi olarak. Güzel çok. Her birey haklıdır ve kısmi olarak. Yani ve zıttından da gelmiyor yani. Her birey haklıdır ve kısmi olarak. Dolayısıyla ben etki alanımda durmayı seçebilirsem aynı zamanda o kısmilikle de yüzleşmek zorunda kalıyorum. İşte orada kırılganlıklarımız devreye giriyor. Ben kendi deneyimden bunu görüyorum. Çünkü şunu demiş oluyorum kendime. Ben de kısmi olarak haklıyım. Doğru. Çok güzel. Çok, çok güzel. yüreklice. Şimdi tabii hassasiyetleri
0: konuşup Brenna Brown'dan bahsetmeden ah. olmaz. Daring <gülüyor> Greatly. Özlem evet. sen ben yaptığımız Aynen. bir süreçide de Değil çok mi? anmıştık kendisini. Hatta Özlem metni okumuştu. Hı -hı. Özlem'e de buradan selam olsun. Amsterdam'a. Evet Özlem'cim. Ee, o da geldiğinde inşallah bizimle olacaktır Türkiye'ye. Ee, şimdi orada aslında bu dediğinle bağlamak istiyorum. Tabii aklım fikrim yettiğince. Şimdi kişi eğer kendi fikri varken, kendi hassasiyeti varken bir yerden uzaklaşıyorsa aslında orada kendimize de sahip çıkacağımız bir nokta da olmalı. Yani içimden bir ses şöyle diyor ya arzun buradan uzaklaşıyorsa orada bildiği bir şey de vardır içinin. Hmm. Yani tamamı bir kısmı belki evet kısmi olarak onların onlara hak vermek veya kısmi olarak kendi haksızlığını kabul etmek ama bir yanında da o kendi hassasiyetine sahip çıkmak ben bunun çok önemli olduğunu fark etmeye başladım özellikle bu e, görüştüğümüz kişileri seçmek belirlemek zamanımızı nasıl e, hayal ayıracağımızı belirlemek hayatımızı nasıl yaşayacağımızı belirlemekte çok önemli olduğunu fark ettim çünkü insanın içi aslında söylüyor bazı şeyleri yani o tamam artık buradan dinozor belki çıkacağını zannediyor bir yanı hala ama bir yanı da diyor ki evet o dinozor değil ama Başka bir insanın sana söyleyeceği bir söz aslında o sadece metafor olarak belki hani yer değişti başka bir şey oldu o çünkü ee, nasıl diyeyim bu kişinin kendine emek vermesi tabi bambaşka bir şey ve veren insanla vermeyen insan arasındaki fark da yaş alındıkça açılmaya başlıyor. Bunu ben iyi bir şey veya kötü bir şey olarak söylemiyorum bir fact olarak bir gerçek olarak söylüyorum bu. Veren iyidir, vermeyen kötüdür değil. Herkesin kendi hayatı, herkesin ne yapacağı o kişinin kendisine ilgilendirir. Ama böyle de bir gerçek var. Antrenman yapanla yapmayan aynı olmuyor. E, kimden antrenörlük aldığın, nasıl okuduğun, neleri okuduğun, zamanını neyle geçirdiğin seni de tabii ki yontuyor. Ve e, bence bu hassasiyetler bizim nasıl yaşarız da da. Hani, nasıl yaşamak istiyorsun hayatını nasıl geçirmek istiyorsun sorusuyla birleştirdiğimizde aslında oraya baktığımızda her şeye rağmen o yaralara veya o hassasiyetlere, acılara, sıkıntılara, o bizi hani çeken şeylere bakmaya dayanabildiğimizde çok yol gösterici olabileceğini düşünüyorum
1: ben. ...kıymetli ee, olabilecek ...düşündürüyorsun derini. beni... ...yani e, baya derin bir konu... ...belki biraz daha derinliğine inmek gerek... ...ben de şimdi buraya Brown'a e, gittim... Hmm. ...hatta e, bu konuları da konuşacağımızı bildiğim için... ...dün tekrar onun Power of dinliyordum biraz... Hmm. E, ...orada... E, ...vulnerability... şimdi hassasiyet ve kırılganlık olarak... ...konuştuğumuz şey... ...ondan bahsederken yaptığı araştırmada... E, insanlara bağ, connection ile ilgili sorduğunu onların hep disconnection yani bağ, bağlanamadıkları yerden cevap verdiğini <gülüyor> evet. ve bunun bunu, onu hep düşündürdüğünü e, söyler e, ve kavram olarak utanca gider e, Brené Brown. Şimdi seni dinlerken şey diye düşündüm, acaba benim e, sorguladığım, şimdi özümün dikkat çektiği önemli bir yer var, kendimizi koruma hakkımız ve önemi yani evet. kendimizi korumanın önemi. Ee, utanç kelimesini hatırlayınca acaba ben burada neden utanıyorum, ben burada hangi görevimi yapmadığımı düşünüyorum, neyi kendime görev addet neyin peşindeyim gibi sorular geldi bana. Ve bir taraftan ne düşündüm biliyor musunuz? Yani e, aslında galiba altını çizmeye çalıştığımız bütün bu, bu mesele. Bu sorgulamanın içinde duruyor olmak. Yani benim hassasiyetlerim neler? Ben nerede kaçıyorum, nerede üstüme sorumluluk alıyorum, nerede sorumluluktan vazgeçiyorum. Ama kendi hassasiyetlerimin farkında mıyım ve bilinçli bir seçim içerisinde miyim? İlişkiyi besliyor muyum, iletişimi besliyor muyum, bağı besliyor muyum, beslemiyor muyum? Galiba mesele bu. Çünkü her, hiçbirinin tek bir doğru cevabı şey olamaz yok, galiba. değişebilir. Değişebilir. Tabii. Çünkü evet. kendi içimizde de bir sistem olduğumuzdan yola çıkarsak. Ben de, benim bu sistemde de her parçam haklı. Ve sadece kısmi olarak. Yani burada da bir bütünlük yok ya. Yani hadi e, kaçmayayım diyen parçam da haklı. Kendimi korumam gereken e, gerek diyen parçam da haklı. ikisini de birbiriyle konuşacağı bir yer bulabilmem lazım. O da yine e, bilinç ve bilinçli seçime dayanacak. Hep oraya geliyoruz yine. <gülüyor> öyle, aynen öyle. Ve e, bu sonbaharda
0: bilince geliyoruz vallahi dönüp dolaşıp öyle gözüküyor. şey... Şunu da eklemek istedim. Hani bu Brenna Brown'un Disconnection Connection'dan örnek verdiğin aslında benim üstünde durmaya çalıştığım şey anladığım kadarıyla kendimizle olan oh, evet. bir noktada. Yani o bağı kollamak lazım. O çok önemli. Çünkü o koptuğu zaman zaten dışarıda da kopukluk başlıyor. Yani. Bir düşünürün çok güzel bir sözü var. Kendisine gerçeği söylemeyen hakikati, trutu başkasına söyleyemez zaten. Kendisine diyor. bağlı olmayan da başkasına evet. bağlanamaz i̇şte önce zaten. Önce kendimizle biz o hakiki ilişkiyi kurup sonra dışarıya ama onu kurabilmek için de aynen dediğin gibi hassasiyetlerimizin farkında olmamız lazım. Bunun iyisi, kötüsü, doğrusu, yanlışı yok. Herki farkında olalım. Güzel bir yolculuk. Evet. Çok teşekkür ediyoruz dinleyenlere de. Umarız cevaplarla olduğu kadar sorularla da ayrılmışsınızdır. Hoşçakalın.